0: Herzlich Willkommen zum ADA-Podcast Shift Happens. Wir sind zurück aus der Weihnachts- und Jahreswechselpause. Das ist also die erste Folge im Jahr 2024. Und wie ihr alle auch, sind wir auch locker, flockig, entspannt ins neue Jahr hineingeglitten. Oder wie war es so?
1: Ich ja. bin locker flockig entspannt ins neue Jahr hineingeglitten und fühle mich ein bisschen so wie in der Zukunft, weil ich seit Monaten denke, 2024, da wird das so und so und da ändere ich die folgenden sieben Dinge und jetzt sind wir im Jahr 2024. Ich fühle mich ein ganz kleines ganz bisschen wie in so einer Sci-Fi-Situation.
0: Sieben Dinge möchtest du
1: ändern? Verrätst du uns ein, zwei davon? Es sind gar nicht genau sieben. Ich freue mich 2024 auf jeden Fall über mehr Raum in meinem Kopf, den brauche ich. Dafür muss ich einige Dinge ändern, aber die habe ich vor. Ich freue mich 2024 auf mehr Klarheit. Auch die bin ich mir schon am Schaffen. Das ist wunderbar. Ich halte es gewollt vage, weil man ist ja immer gewillt, am Anfang eines Jahres sich ganz viele Vorsätze zu nehmen. Ich finde das immer ganz schön, am Ende eines Jahres eher Revue passieren zu lassen und dann wirklich zu überlegen, wie war es denn jetzt? Was nehme ich mit? Ich habe so eine ganz schöne Liste. Was habe ich gelernt? Was nehme ich mit? Ähm, wo ich während des Jahres auch beitrage. Und dann ist das immer am Ende eine, wie, so eine, wie so ein feierlicher Moment, sich das eigentlich nochmal vorzuführen. Also das habe ich sehr genossen, jetzt auch Ende Dezember und möchte mir also mehr Raum schaffen, mehr Klarheit und ich glaube, dass das 2024 auch sehr gut funktionieren wird. Wie sieht es bei dir aus? Also
0: ich habe auch keine sieben
1: Vorsätze, weil ich sowieso
0: ich glaube, vor vielen, vielen Jahren Vorsätze aufgegeben habe, mhm. die funktionieren irgendwie doch nie. Man, man neigt dann doch wieder dazu, in bestimmte Alltagsmuster zurückzufallen. Aber so ein, zwei wirklich wesentliche Dinge, eher so Themen eines Jahres oder auch meines Lebens in der aktuellen Situation, das mache ich schon, dass ich mir das, wie du so schön gesagt hast, vergegenwärtige, nicht vornehme, sondern eher so darüber nachdenke und, und mich frage, was... Was macht das mit mir oder was würde das mit meinem Leben machen? Wie würde das positiv mein Leben verändern? Und ich glaube, eine, eine Sache, die sich so im letzten Jahr sehr intensiv gezeigt hat, ist, ich möchte weniger Transaktionen, also weniger Beziehungsmomente, die aus äh, Give and Take hm? Transaktion eben <lacht>
1: bestehen. Ist klar. <lacht> Win-win, give-a-take. Win, Win-win, give-a-take.
0: Und uh. uh, top-down, und up <lacht> Wie viele englische Begriffe fallen uns, uns fällt noch, ein. noch ganz viel ein? Ich möchte mehr ähm, Community. Das passt ja nicht nur zu Ada, sondern. Das ist auch wieder ein englischer Begriff. Das, das ist super. <lacht> passt äh, auch äh, zu mir. Und ich möchte. Yeah. Okay, ich mach's jetzt ganz, ganz klar. Ich möchte mehr Zeit für Menschen, mit denen ich wirklich eine enge Verbindung habe, denen ich nahestehe und die mir was bedeuten. Ne? Freunde, Familie, also Menschen, mit denen ich Zeit
1: verbringen möchte. Jetzt schauen wir mal, wer von unseren Freunden eigentlich diesen Podcast hört und ob wir hier irgendwelche Nachrichten danach bekommen. Das ist aber eine, eine sehr schöne, es ist kein Vorsatz, aber vielleicht eine, eine schöne Vorstellung 2024 mit mehr Menschen zu verbringen, die dir auch wirklich was bedeuten. Und das prüfen wir dann Ende dieses Jahres, ob das geklappt hat bei dir und bei mir. Also auf ins Jahr 2024. Das Jahr 2024 wird nicht nur spannend, weil wir uns ja keine Vorsätze gemacht haben, sondern weil es auch ein Superwahljahr ist. Man hat ja immer so im Kopf, okay, die USA zum Beispiel, klar, über die sprechen gerade alle, aber die sind bei weitem nicht die einzigen, die Amerikanerinnen und Amerikaner, die in diesem Jahr wählen. Es wird mehr als 80 Wahlen weltweit geben im Jahr 2024 und das ist das größte globale Wählen für mindestens 24 Jahre. Das ist eine unfassbare Anzahl an Menschen, die zur Urne gehen können, ob sie es tun werden, das werden wir sehen. Aber es könnten über vier Milliarden Erwachsene in diesem Jahr wählen gehen. Das ist mehr als die Hälfte der erwachsenen Erdbevölkerung. Und das ist erstmal als Konzentration von dieser demokratischen Institution der Wahl ja wirklich ein besonderes Jahr deswegen. Wir haben auch jetzt schon einige Wahlen verzeichnet, schon im Januar des Jahres. Und besonders ist auch, dass es durchaus große Länder sind, inklusive acht der zehn bevölkerungsreichsten Länder der Welt, wie Indien und Russland, Indonesien und die eben genannten USA. Und das ist erstmal eine Serie an Wahlen, die wir, glaube ich, alle verfolgen werden und die, ehrlich gesagt, auch weltpolitisch einiges bedeuten werden.
0: Ja, weil diese Wahlen ja meistens oder in vielen Fällen nicht nur national von Bedeutung sind, indem dann klar ist, wer wird in den nächsten Jahren regieren in dem jeweiligen Land, sondern weil wir jetzt ganz andere Bedingungen haben, unter denen gewählt wird. Wir haben äh, das Thema, über das wir eigentlich immer ein bisschen sprechen, nämlich äh, künstliche Intelligenz, die es möglich macht, auch die politische Kommunikation ganz anders aufzusetzen, wo es auch jetzt schon deutlich wird, dass das eine Rolle spielt in vielen Kampagnen, oft übrigens nicht zum Guten, sondern äh, im Sinne einer betrügerischen Absicht, Menschen auf die falschen Pfade zu setzen, um sie zu beeinflussen gegen den politischen Gegner. Und dann ist es natürlich auch so, dass die geopolitische Bedeutung in der Zeit, in der wir leben, von einzelnen Wahlen auch wirklich hochgegangen ist. Also du hast eben gesagt, wir hatten schon einige Wahlen, Bangladesch hat schon gewählt, aber ein ähm, kleiner Staat, der gewählt hat, ist besonders spannend, wie ich finde, das ist Taiwan. Taiwan, der Inselstaat, hat am 13. Januar gewählt und das ist natürlich etwas, was in einen größeren Kontext äh, passt und auch darin gesehen werden muss. Du hast da ja mal ein Jahr gelebt ne, in Taiwan. Genau, ich habe da ähm, ein Jahr gelebt. Ich war auch äh, immer mal wieder da. Ich finde das ein ganz, ganz spannendes Land, bin da wirklich sehr gerne. Und seit ich mich erinnern kann, gibt es natürlich die Auseinandersetzung zwischen China und Taiwan, weil die Volksrepublik China meint, dass Taiwan zu ihr gehört und in den letzten Monaten und Jahren ja auch durchaus zum Teil sehr deutlich, gesagt hat, dass sie beabsichtigt, die Wiedervereinigung herzustellen. Und das ist natürlich etwas, was weltweite Relevanz hat. Wir haben das in den letzten Monaten sehr intensiv mitbekommen an vielen Stellen, weil immer wieder die Diskussionen losgegangen sind, als Nancy Pelosi, damals noch äh, aktiv in der amerikanischen Politik äh, nach Taiwan gereist ist, gab es eine riesen Konfliktsituation zwischen den USA und China, weil das sozusagen ein, ein Symbol ist gegen die chinesische offizielle Linie, dass Taiwan zu China gehört Hört. Und insofern ist es wirklich interessant zu sehen, dass jetzt bei der Wahl, die war mit Spannung erwartet worden, tatsächlich die ähm, regierende äh, Partei gewonnen hat, die äh, regierende demokratische Fortschrittspartei. Also nicht die Gurmindang die für China ist, sondern die regierende Demokratische Fortschrittspartei, die sagt, Taiwan ist eigenständig und soll es auch bleiben. Und das ist so interessant, weil das natürlich ein nationales Thema ist, was aber wirklich eine Supermachtkonstellation hat, die wir an diesem Beispiel erkennen können. Ich habe neulich. Gesehen, gelesen, gehört, ich weiß es nicht mehr, eine Bloomberg-Studie, die sich mal angeguckt haben, was würde denn eigentlich passieren, wenn der oft befürchtete Krieg um Taiwan, der dann wahrscheinlich auch eine Konfrontation USA-China wäre, wenn der wirklich losgehen würde. Und dann haben die Autorinnen und Autoren gesagt, das wäre ein ökonomischer Schaden, der mit so etwas verbunden wäre, der würde 10% des globalen Bruttosozialprodukts betragen. Wow. Das ist unfassbar viel und um noch mal ein bisschen deutlicher zu machen, wie viel das ist, das wäre mehr als die ökonomischen Folgen des Ukraine-Kriegs, der Pandemie und der Finanzkrise zusammen. Und warum ist das so? Weil Taiwan, dieser kleine Inselstaat in Asien, eine großartige Schlüsselrolle hat für die Chipproduktion. Die produzieren einen Großteil der Chips, die äh, weltweit in all dem verarbeitet werden, was wir mit Computern tun, natürlich inzwischen auch in den großen Sprachmodellen. Und insofern waren alle Augen auf Taiwan, auf Taipei gerichtet. Wie geht das da jetzt aus? Der Sieg ist mit äh, Freude
1: betrachtet worden, aber das ändert nicht das Problem, dass der Konflikt weiter schwelt. Und dazu kommt, du hast es eben erwähnt, der technologische Aspekt. Wir erleben immer mehr Desinformationswellen, die in diesen verschiedenen Ländern aus diversen Ecken hineingespült werden. So zum Beispiel China. China hat das taiwanesische Informationssystem in den letzten Wochen und Monaten mit ungenauen Erzählungen und Verschwörungstheorien überschwemmt. Mhm. Und so versucht, dort die Demokratie zu untergraben und die Bevölkerung auch zu spalten, um die Kontrolle über seinen Nachbarn wieder zu erlangen. Das hat nun jetzt ähm, qua Wahlausgang erstmal so nicht funktioniert. Und dennoch muss man sich fragen, welche Folgen, welche Auswirkungen haben diese Wellen der Desinformation? Denn die wird für das Wahljahr 2024 ein absolutes Schwerpunktthema. Ich glaube, es ist auch interessant,
0: wenn man sich das mal in einem größeren Kontext anschaut, was gerade so in unserer Welt passiert. Es gibt ja schon sehr viele Diskussionen darüber, wie Wahlen sind für die Demokratie und ich glaube, da, da ist wenig dran zu diskutieren, aber es gibt eine noch viel größere Diskussion darüber, wie die Demokratie eigentlich an verschiedenen Stellen funktioniert und da haben wir ja in letzter Zeit durchaus einiges beobachtet, wo man sagen kann, die
1: Demokratie gerät ein bisschen in die Defensive. Ja, viele Kommentatoren beobachten jetzt, dass weltweit zwar Millionen von Menschen vielleicht nach Freiheit von autoritärer Herrschaft sich sehnen und gleichzeitig aber mitkriegen, wie in den tatsächlichen demokratischen Ländern, in den liberalen Kernländern wir geplagt sind von Inflation, von Streiks, von hohen Verbrechensraten, von Waffengewalt, von schlecht informierten Wählern und Wählerinnen, die sich womöglich auch um die tatsächliche Wahrheit nicht mehr scheren. Soll heißen, es ist aktuell ja durchaus Zweifel da, ob die Demokratie immer noch die beste Alternative ist. haben wir ja hier im Podcast auch schon mal drüber gesprochen. Wir haben Beispiel Singapur. Ganz genau, als wir aus Singapur kamen. Und vielleicht hilft es dann nochmal, sich so den Ursprung der Demokratie eigentlich vor Augen zu führen, denn wenn wir wirklich einmal anschauen, warum damals die Griechen im alten Athen überhaupt auf diese Regierungsform gekommen sind, dann bringt es uns vielleicht nochmal zurück auf den auf den Kern, der damit überhaupt behoben werden sollte, das Kernproblem, um das es damals ging. denn im Athen im Jahr 507 vor Christus da ging es den Gründern der sogenannten Demokratia so wurde diese Regierungsform bezeichnet eigentlich um die Hauptverwerfung nicht zwischen der großen schlimmen Tyrannei und dem Volk, sondern um die Spaltung von immer wohlhabenderen Reichen und den sozial schwächer gestellten Armen. Es ging also erstmal um eine ökonomische Spaltung. Das finde ich wirklich interessant, dass ähm, im, im Vordergrund, anders als, als man
0: oft ja dann doch so irgendwie in Erinnerung hat aus der Schule, eben nicht das politische Problem eigentlich steht, sondern ein wirtschaftliches, ein ökonomisches Problem der Fairness und der ähnlichen Möglichkeiten an, an, am Leben teilhaben zu können.
1: Ja und der, der Kerngedanke der Demokratie, der war dann, dass zwei Dinge eigentlich durch eine solche neue Regierungsform ähm, möglich gemacht werden sollten. Erstens wurde eingesehen von den reicheren Athenern, dass sehr ungleiche Gesellschaften weniger stabil sind, weniger produktiv und auch weniger menschenwürdig als solche, in denen Ungleichheit eben in Schach gehalten werden kann und zweitens kann man sich auch nicht darauf verlassen, so haben sie eingesehen, dass eine einzelne Klasse oder Partei die Kontrolle immer in einer Weise ausübt, die dann tatsächlich allen gerecht erscheint und das war also die Grundidee der Demokratia, dass es darum ging, dass die Reichen und die Armen und sogar die mittleren Bürgerinnen und Bürger gezwungen wurden, in Versammlungen zusammenzusitzen, sich zu streiten, zu verhandeln, Kompromisse zu schließen und dann ihre Positionen per Los zu wechseln, also auch mal die Macht abzugeben. Ein ganz kleines Beispiel für
0: die nicht vorhandene Diversität, die du gerade beschrieben hast, die eigentlich Teil sein sollte, ist ja der Deutsche Bundestag, der äh, zu großen Teilen ein Beamten- und Beamtinnenparlament ist. Damit sage ich nichts gegen Beamte und Beamtinnen. Ich sage nur, es ist nicht gut, dass diese Gruppe die größte Gruppe im ähm, deutschen Parlament ist, sondern es wäre sehr viel besser, wenn das sehr viel diverser wäre. Ne? Wir, Diversere Hintergründe. Ja, wir reden dann, in der Wirtschaft ja? immer über Diversität. In der ja. Politik müssten wir mindestens so viel über Diversität reden, um genau das zu spiegeln, was die damals ja dann doch irgendwann ganz klugen Athener gemacht haben, um die Situation eben so zu gestalten, wie äh, das ähm, eine bessere gesellschaftliche Entwicklung möglich macht. Und das ist natürlich verbunden mit der Tatsache, du hast eben schon Singapur oder ich habe es glaube ich sogar gesagt, wir waren da und wir haben uns das angeguckt und solche Gesellschaften funktionieren ja. Und das kann man ja durchaus an vielen Stellen nicht mehr für unsere sagen. Also eine Woche ist das, Jahr, das Arbeitsjahr alt und man hat bereits wieder sieben logistische Operationen vollziehen müssen, weil man nicht mit der Bahn fahren kann, weil Züge einfach ausfallen, weil jetzt wieder gestreikt wird, dieser Streik auch Milliarden volkswirtschaftliche Schäden verursacht. Das ist bei uns ja ein solcher Dauerbrenner und Brenner im Wortsinne, weil das führt halt wirklich zu viel Unzufriedenheit und man sieht es leider ja auch in so wirklich schrecklichen Entwicklungen wie den neuen rechtsradikalen Tendenzen, wo dann über Repatriierung von Ausländerinnen und Ausländern gesprochen wird, Flüchtlingen und so weiter. Und wo eine, eine Begrifflichkeit an den Tag gelegt wird, die von der Begrifflichkeit der Nationalsozialisten sich kaum unterscheidet. Also da ist einiges am Brennen im Moment, was wirklich unsere Aufmerksamkeit verlangt. Und ich glaube, man kann nicht hingehen und immer nur sagen, Demokratie ist super, weil es ist ja eine Demokratie. Ja? Das ist ein Schluss in sich selbst und so funktioniert der nicht. Und das funktioniert Eben vor allem nicht in einer Weltgemeinschaft, wo es eine Menge Staaten gibt, die sagen, Leute, ihr da in, im globalen Norden oder in euren westlichen Gesellschaften behauptet immer, ihr habt die Wahrheit und die Weisheit mit Löffeln gefressen, wie Demokratie geht. Aber ihr kriegt es ja überhaupt nicht auf die Kette. Ja? Guckt euch an, was bei euch passiert. Wir machen es ein bisschen anders und bei uns funktioniert die Gesellschaft. Ich vereinfache jetzt sehr, wenn ich das so beschreibe. Aber trotzdem muss man sagen, da ist ja ein Punkt, der auch eine gewisse Arroganz des Nordens und Westens unserer Welt spiegelt und wo Expertinnen und Experten in den politischen Stiftungen und so auch inzwischen sagen, wir müssen da mal anfangen ein bisschen aufzupassen, weil Demokratie ist nicht selbstverständlich. Es ist nicht selbstverständlich, dass wir in ähm, unseren Allianzen bleiben, dass es weiter eine westlich durch die USA geführte Allianz gibt, die weiter großen Einfluss haben wird und das Weltgeschehen bestimmen wird. Wenn wir andere Teile der Welt haben, wir reden über Asien, wir reden über Indien, wir reden über Lateinamerika, über Afrika, manche Staaten, die, die da sich eben entwickeln, die sagen, nö, wir machen das nicht mehr so, wie ihr das wollt. Und das ist ein Problem.
1: Und dieses menschliche Problem, denn das ist ja auch eine Frage von gesellschaftlichen Werten. Wir haben das gesehen an der Ukraine-Krise. Wir sehen das jetzt auch wieder an der Gaza-Krise, dass da durchaus ja auch die Wertevorstellungen und auch die Seiten und Meinungen sehr stark auseinandergehen und auch nicht immer allein sind mit denen, die wir beispielsweise vielleicht als deutsche Regierung und auch in, in Europa äh, vertreten. Und diese, ähm, ja, diese menschlich-gesellschaftlich-politische Spaltung, die wird natürlich jetzt noch angetrieben von den technologischen Möglichkeiten, die wir vorhin schon angesprochen haben, nämlich die der Verstreuung von sehr viel Desinformation in diesem Superwahljahr. So ist es ja mittlerweile schon möglich, wir haben hier oft schon Beispiele auch im Podcast gebracht, möglich beispielsweise durch Ton-KIs, durch sogenannte Text-to-Speech-KI-Systeme, auch ganze individuelle Sprech Muster nachzuahmen, zu imitieren. Diese beispielsweise auch äh, in Form von Wahlkandidatinnen und Kandidaten, die es tatsächlich gibt. Oder aber anderen berühmten Menschen, die dann angeblich über die Kandidaten sprechen. Und so hören wir jetzt einmal rein hier in einen echt besonderen O-Ton. You know, people might be surprised to hear me say this, but I actually like Ron DeSantis a lot. Yeah, I know. I'd say he's just the kind of guy this country needs, and I really mean that. If Ron DeSantis got installed as president, I'd be fine with that. I mean, the one thing I know about Ron is that when push comes to shove, Ron does what he's told, and I can't think of anything more important than that. Für Amerika-Kennerinnen und Kenner war gerade sehr deutlich, das ist die Stimme von Hillary Clinton. Oder ist sie das? Denn sie klingt auf jeden Fall so. Und das war Hillary Clinton mit einem Endorsement, also einer Unterstützung für den Governor von Florida, Ron DeSantis. Der nun mal wirklich sehr stark konservativ ist und ganz sicher nicht Hillary Clinton in seinem Kreis der Unterstützerinnen und Unterstützer zählt. Es und war ja auch nicht Hillary Clinton, sondern es war ja eine KI-generierte Version von ihr. Absolut, das war also ein absolutes Fake. In der Tonspur sagt Hillary Clinton angeblich, da sagt also diese KI, Ron DeSantis kriege Sachen geschafft, so jemand brauchen wir, wenn er gewählt wird, dann fände ich das super. Nun hat Ron DeSantis ja gerade seine Präsidentschaftsambitionen aufgegeben, aber das macht dieses Beispiel ja ehrlicherweise nicht weniger eindrucksvoll, vor allem weil wir uns fragen müssen, woran können wir eigentlich überhaupt noch die Linie zur Realität dann äh, erkennen? Wo, wo ziehen wir sie? Und kommen wir nicht in eine, in eine Ära nun, wo wir eigentlich alles hinterfragen, womöglich eben auch die tatsächlich wahrhaftigen ähm, Ausschnitte und Wahlkampagnenmaterialien? Und wenn wir an so einem Punkt sind, wo eigentlich überhaupt nicht mehr klar ist, was nun Teil einer wahrhaftigen Kampagne ist oder eben komplett fabriziert, dann sind wir demokratisch gesehen, informations- und kommunikationstechnisch gesehen in einer sehr schwierigen Lage.
0: Das finde ich einen wichtigen Punkt, den du gerade genannt hast, weil ganz oft ja ähm, Verteidiger, insbesondere auf der, auf der Seite der Freedom of Speech, also Freiheit alles zu sagen und so, argumentieren, naja, das findet man ja raus und ihr könnt doch gar nicht nachweisen, dass zum Beispiel so ein Deepfake von Hillary Clinton, die angeblich Ron DeSantis unterstützt, dass das wirklich Wirkung hat, zeitigt bei den Wählerinnen und Wählern. Und das stimmt natürlich. Das ist sehr schwer, wirklich wissenschaftlich empirisch nachzuweisen, weil du halt dieses ursache wirkungskonstrukt hast, wo ganz viele andere Einflussfaktoren eine Rolle spielen könnten. Aber äh, genau der Gedanke, den du gerade formuliert hast, glaube ich, macht klar, was die möglicherweise viel größere Bedrohung ist. Wenn es andersrum läuft und wir eigentlich in einer Gesellschaft bald mal sind, in der es nicht mehr darum geht, ob das wahr oder falsch ist, was äh, jemand äh, sagt oder sagen lässt, sondern ob es ein gut oder weniger gut, cool oder weniger cool produziertes Deepfake ist, dann wird es richtig übel. Das ist dann sozusagen der der geschlossene Kreis zur Frage der Überlebensfähigkeit der Demokratie. Ich glaube, Fakten und eine gewisse Form von Wahrhaftigkeit, auf die man sich gemeinschaftlich verständigen kann, die braucht man dafür. Sonst klappt das nicht.
1: Jetzt kommt Werbung. Heute möchten wir euch einen neuen Podcast-Partner vorstellen, über den wir uns sehr gefreut haben. Denn wir sind schon länger Fans von der Marke und ihren Produkten. Die Rede ist von Veleda. Veleda steht für nachhaltige, 100% natürliche Kosmetik und hohe Produktqualität. Das Unternehmen ist Weltmarktführerin für zertifizierte Naturkosmetik und anthroposophische Arzneimittel. In sechs Heilpflanzengärten weltweit baut Veleda die Inhaltsstoffe für die eigenen Produkte an. Der Anbau erfolgt biodynamisch, also ganz natürlich und somit auf reinen, unbelasteten Böden. Kürzlich durften wir den Heilpflanzengarten in Schwäbisch Gmünd besuchen, der mit 800 Pflanzenarten der größte in Europa ist. Das fanden Miriam und ich wirklich beeindruckend. Wir haben heute einen Gutscheincode für euch, mit dem ihr exklusiv 20% Rabatt auf alle Produkte der Veleda Skinfood-Serie erhaltet. Diese Produktlinie ist besonders gut geeignet zu Jahreszeiten, in denen trockene Haut ein großes Thema ist und wird unter anderem auch von Make-up-Artists und Prominenten weltweit genutzt. Die Skinfood-Linie wird nun neu um die Tages- und Nachtpflege ergänzt. Sie kombiniert pflanzliche Inhaltsstoffe mit ikonischem Duft und schenkt trockene Haut Feuchtigkeit. Mit dem Code SHIFT erhaltet ihr bis zum 7. April 2024 20% Rabatt auf alle Skinfood-Produkte. Dieses Angebot ist nur auf veleda.de verfügbar und nicht kombinierbar mit anderen Rabatten. Also geht auf veleda.de und nutzt unseren Code SHIFT. Das war Werbung. Zu Beginn eines jeden Jahres versammeln sich sehr, sehr viele Menschen in einem kleinen Schweizer Ort. Da waren wir auch schon sehr oft, Miriam. Es handelt sich natürlich um Davos. Das und World Economic Forum. Das WEF, das Weltwirtschaftsforum, auch in diesem Jahr wieder in Davos. Es hat gerade stattgefunden und wir waren da ja schon einige Male, Miriam, in Davos und haben ganz viele Interviews mit KI-Größen und Tech-CEOs und Politikerinnen geführt, denn KI spielte da schon in den letzten Jahren oft eine Rolle. Es gab auch viele Sessions dazu. Du hast beispielsweise schon zweimal Sundar pichai interviewt, zuletzt 2021. Wir haben mit unserem Stream-Team, mit unserer Videosendung oft aus Davos auch über Tech-Themen berichtet. Aber in diesem Jahr war KI dort wirklich ein absoluter Fokus. Und das ist eigentlich
0: mal ganz schön, weil es vor allen Dingen weniger aufgeregt vonstatten gegangen ist, weil es weniger ähm, eine vermeintliche Hype-Diskussion war nach dem Motto, ja so wird es ja alles nicht kommen. Äh, jetzt war es ja eher so, dass alle gesagt haben, huch, ähm, so ist es dann ja doch sehr schnell gekommen und man auch merkt, dass äh, sich viele, die sich vor zwei, drei Jahren noch nicht mit dem Thema auseinandergesetzt haben, auch an führender Stelle von führenden Tech-Unternehmen, äh, äh, dass die jetzt anfangen, sich damit sehr intensiv auseinanderzusetzen. Nicht nur mit den technologischen Entwicklungsmöglichkeiten, sondern auch mit den Fragen, soziale Folgen, ethische Fragen, Desinformation, worüber wir eben gesprochen haben.
1: Das sind alles Themen, die da eine Rolle gespielt haben. Und in Davos gibt es eine ganz besondere Straße außerhalb von diesem Convention Center, wo das Ganze stattfindet. Das ist die Promenade. Da haben wir auch mal, ich erinnere mich, ein sehr ähm, lustiges Streamteam begonnen auf der eiskalten Promenade draußen. An dieser Promenade nehmen für diese Woche jedes Jahr Unternehmen und Regierungen und verschiedenste Organisationen individuelle Locations ein. Also da nehmen sie sich verschiedene Häuser, die werden dann ausgemietet für wahnsinnig viel Geld für diese Woche und dort wird dann beispielsweise die Marke präsentiert oder eben ein Thema in den Vordergrund gestellt. Das sind die
0: Geschäfte, ne? wo, wo man sonst äh, ganz normal irgendwie... Äh Tourikram oder Handtücher oder sonst was kaufen kann, die machen ihre Lebens- oder Jahreseinkunft mit der Vermietung an die Firmen, die beim World Economic Forum sich dann da
1: einnisten. Ganz genau. Und eins dieser Häuser in diesem Jahr war auch das AI-Haus. Wie hätte es anders sein können? Und das ist ganz interessant, dieses Haus, also die Immobilie an und für sich, ist so ein bisschen so ein Spiegel der Weltpolitik in den letzten Jahren gewesen. Denn das diesjährige AI-Haus, was natürlich viele KI-Veranstaltungen ähm, angeboten hat, war im Jahr 2018 erstmal das Russian House, also dort hat, ähm, haben sehr viele Veranstaltungen zum Thema Russland und, und russische Politik äh, stattgefunden. Dann nach dem Ausschluss Russlands von Davos nach dem Angriff auf die Ukraine war es 2022 dass Russian War Crimes. Haus. Da ging es also um die Kriegsverbrechen, die Russland in der Ukraine durchgeführt hat und jetzt war eben dieses Haus, diese Immobilie das AI-Haus. Da sieht man so ein bisschen, wo der Fokus jedes Jahr drauf fällt. Das war nun sicherlich keine Absicht, das so in diese ähm, Reihenfolge zu stellen, aber es ist eigentlich ein interessanter Spiegel dessen, womit sich die Wirtschaftsgrößen in Davos beschäftigen. Hat dich eigentlich irgendwas überrascht, was du im Hinblick auf künstliche Intelligenz aus Davos mitgekriegt hast? In einem Wort leider nein. Also mhm. gar nicht. Ich habe ganz viel natürlich geschaut, gelesen etc. Und da war eigentlich nichts Nichts Überraschendes, erstens, aber auch nichts Neues, was man jetzt vorher noch nicht irgendwie ähm, mitbekommen oder eben gehört hatte. Also ich war so wirklich eher enttäuscht.
0: Fand ich auch. Also zum Beispiel ähm, gab es ja eine Diskussion zwischen äh, dem Microsoft-CEO Satya Nadella und OpenAI-Gründer Sam Altman und ähm, das war eine halbe Stunde Gespräch. Da habe ich wirklich gedacht, so, hm, also das ist alles richtig, was Sie sagen, aber ich war jetzt nicht irgendwie angetan davon, dass, dass mir da irgendeine neue Idee gekommen wäre, bis auf vielleicht einen ganz kleinen Punkt. Ähm, äh, Sam Altman ist gefragt worden von Zannie Minton beadows der Chefredakteurin des Economist, die das Gespräch moderiert hat. Ob denn das, was jetzt gerade mit künstlicher Intelligenz passiert, ähm, ob das sozusagen radikal als Veränderung betrachtet werden muss. Und dann hat er so gesagt, na naja, erstmal sind das vielleicht inkrementelle Veränderungen, aber wenn wir mal in die Zukunft springen und wir würden dann zurückschauen, dann würden wir wahrscheinlich sagen, es ist radikal und hat eigentlich das Beispiel des iPhones benutzt, um das klarzumachen. Da hat man am Anfang auch nicht gedacht, dass das die gesamte Weltwirtschaft verändern würde durch das mobile Internet, durch die App-Entwicklungen, durch alles, was damit möglich geworden ist. Hat es aber. Und das kann man in dem Moment, wo eine Technologie sich entwickelt, so ja nicht sehen. Jaron Lanier, der der wunderbare Tech-Philosoph und, und Coder, hat ja mal gesagt, wir neigen dazu, technologische Veränderungen kurzfristig zu überschätzen und langfristig zu unterschätzen. Und ich glaube, das ist das, was Sam Ortman hier auch sagt. Das fand ich einen guten Gedanken, aber auch das ist jetzt nicht wirklich neu.
1: Ja und er brachte ja diesen Vergleich, schaut euch das iPhone 1 mal an und jetzt das iPhone 15, wo wir in diesen Jahren dazwischen, was für einen Sprung das gemacht hat, wo wir jetzt angekommen sind und man solle sich doch mal vorstellen, wo dann eben ein GPT, wir sind aktuell bei vier noch was, GPT 15 zum Beispiel, was das alles können können könnte. Das ist natürlich ein greifbares Beispiel. Das macht deutlich, dass wir wirklich beim Thema KI in den nächsten wenigen Jahren vermutlich riesige Sprünge tun werden und trotzdem war dieses Gespräch ansonsten auch, finde ich, eher repetitiv, denn man hört ja nun von Altman und Nadella auch recht viel dazu. Ganz spannend fand ich, dass Clara Schie, die KI-Chefin von Salesforce unter anderem sich auch darauf fokussiert hat, was für Fähigkeiten eigentlich wir alle in dieser Zeit von KI brauchen. Sie sagte, es wird jetzt wirklich darauf ankommen, wie transformationsfähig wir selbst sind. Also hat unterstrichen, dass es wirklich auf die eigene Weiterbildung und Ausbildung zu all diesen Themen auch äh, darauf ankommen wird. Das habe ich natürlich insofern auch gerne gehört, als dass wir ja genau das in unserem Ada Fellowship anbieten, wo wir wirklich die Menschen zusammenbringen aus verschiedensten Organisationen. Und wir auch in den letzten Jahren immer wieder mitbekommen haben, dass das Thema künstliche Intelligenz und vor allem in den letzten Jahren natürlich die generative KI alle beschäftigt, egal welche Branche, ob Verwaltung oder Firma, ob groß oder klein übrigens, ob Familienunternehmen oder eben large international corporate alle fragen sich, was bedeutet dieses Tool, diese Technologie für mich im Alltag? Was heißt das auf ganz hoher Geschäftsebene für uns? Also diese, dieser Blick auf die Mitarbeitenden und auf die Menschen, die die Technologie nutzen, den fand ich sehr viel spannender. Ja, es
0: ist immer spannend, wenn da die Rede von Weiterbildung ist. Reskilling, reskilling, reskilling. Das war wirklich extrem. Überall äh, spielte das eine Rolle und du fragst dich ja schon immer, ähm, ist das handlungsrelevant für äh, die Unternehmen oder begreifen sie es ähm, mehr als einen Lip Service? Also reden sie einfach nur oder handeln sie auch danach? Das werden wir in den nächsten Jahren beobachten. Was ich übrigens ganz schön fand, wir haben ja eben über eine realistischere Einschätzung von künstlicher Intelligenz, von technologischer Entwicklung geredet, die beim diesjährigen World Economic Forum zu finden war. Man kriegt ja auch mal ganz viele neue Studien, ne, die genau zum WEF dann eben publiziert werden werden. Und ähm, einige haben gezeigt, dass der Blick da jetzt auch differenzierter wird. Äh, ich erinnere mich an eine Studie von PricewaterhouseCooper, die ähm, sich vor einiger Zeit schon mal angeguckt haben, wie betrachten CEOs eigentlich die Entwicklungsfähigkeit und Überlebensfähigkeit ihrer eigenen Unternehmen angesichts der technologischen Transformation. Und da war das Ergebnis, dass ähm, 40 Prozent gesagt haben, sie glauben, ihr Unternehmen sei gefährdet. Das ist fast die Hälfte. Also lebensgefährdet. Und jetzt in der aktuellen Umfrage, die jetzt auch in Davos vorgestellt wurde, haben ähm, immer noch ähm, sehr viele, sogar etwas mehr gesagt, 45 Prozent der CEOs, dass sie besorgt sind um die Langzeitüberlebensfähigkeit ihrer Firmen. Und da ähm, ist man natürlich schon überrascht, ja, weil ähm, wenn, wenn du so eine Aussage triffst, dann bist du nicht vorbereitet. Das heißt nicht, dass du alles können musst in so einer Transformationsphase, in der wir sind, aber du bist dann nicht vorbereitet. Sonst kannst du nicht sagen, du, du hast Sorge, dass du überlebensfähig bist. Und das ist schon etwas, das sollte, glaube ich, als Warnsignal wirklich äh, äh, mal laut klingeln in allen Ohren. Und was ich auch gut fand in der Studie war, dass sie sich angeguckt haben, wie viel Zeit verwenden Menschen in Unternehmen eigentlich für Routinetätigkeiten? Und sind zum Ergebnis gekommen, dass das 40 Prozent sind der Zeit, die die meisten Mitarbeitenden darauf verwenden und dass man das umrechnen kann kann ökonomisch betrachtet in eine selbst auferlegte Steuer, die zulasten der Produktivität geht. Und da ist natürlich generative KI wirklich super, weil E-Mail schreiben, äh, Kalendertermine äh, koordinieren, all solche Dinge, äh, erste Strategievorschläge äh, machen, Innovationsprozess durchstrukturieren, das kann man ja alles machen mit generativer KI und zwar sehr erfolgreich, wenn man weiß, wie es geht und da lässt sich ganz sicher eine Menge an Produktivität rausholen, sodass die selbst auferlegte Produktivitätssteuer dann vielleicht sogar einen selbst
1: ermöglichten Produktivitätsgewinn sich verändern kann. Eine weitere Studie, die auch in diese Richtung ging, was macht KI eigentlich mit uns im Job und mit dem Arbeitsmarkt, kam vom International Monetary Fund oder IWF auf Deutsch. Und die haben im Prinzip auch gesagt, ja, KI wird sicherlich zu einer gewissen Produktivitätssteigerung führen. Jedenfalls lautet so das Versprechen. Aber selbstverständlich kann diese Technologie auch menschliche Arbeitsplätze ersetzen oder ergänzen. Und daraus ergibt sich dann natürlich eine Frage, wen betrifft das eigentlich genau global betrachtet und in verschiedenen Wirtschaftsräumen, im globalen Norden, im globalen Süden. Und die IWF-Studie hat herausgefunden, dass fast 40 Prozent der globalen Beschäftigungen von KI betroffen sein könnten. Und im globalen Norden, also sprich mit höherem, generell durchschnittlich höherem Einkommen, sogar etwa 60 Prozent der Arbeitsplätze. Jetzt haben Sie aber auch herausgefunden, dass die Komplementarität von KI mit den aktuellen menschlichen Aufgaben mit höherem Einkommen korreliert. Soll heißen, die Jobs, die aktuell im Durchschnitt mit höherem Einkommen entlohnt werden, die tendieren auch dazu, mit KI komplementierbar zu sein und mhm. demnach auch nicht ganz ersetzbar zu sein. Sprich, auf der einen Seite bedeutet das, dass Jobs in Ländern mit höherem Einkommen zwar mehr betroffen sein werden, aber sie natürlich auch in der Lage sein werden, die Vorteile mehr zu nutzen und es mehr auszuschöpfen. Kurzum, diese Studie hat eigentlich damit abgeschlossen zu sagen, wir erwarten hier eine Steigerung der Ungleichheit. Denn diese Schere wird noch weiter sich öffnen, diese digitale Schere, die wir sowieso schon haben, auch seit der Ära von digitalen Technologien. Auch hier wieder der Hinweis, es wird viel um Aus- und Weiterbildung gehen und zwar auch nicht nur in unseren Kreisen und in unseren Ländern im globalen Norden, sondern auf weltweiter Ebene. Diese beiden Studien, die haben nochmal geholfen, um so den Rahmen und, und Kontext vom diesjährigen WEF auch ganz gut einordnen zu können. 2024, ich bin sehr gespannt, was wir allein beim Thema KI am Ende dieses Jahres dann Sagen werden und oh, was ja. alles passiert ist. Jetzt kommt Werbung. Seit einigen Wochen teste ich einen Drink. Und zwar nehme ich abends, immer vor dem Schlafengehen, den Prozeanis-Kollagen-Drink. Warum? Denn nachts baut der Körper durch Kollagen seine Bindegewebstrukturen auf. Und Prozeanis stärkt die Spannkraft meiner Haut und erhöht damit ihre Elastizität. Meistens gewinnen Kosmetikhersteller Kollagen aus Rinderhaut, nicht so Prozianis. Proceanes verwendet Kollagen aus der Haut des Kabeljaus. Der stammt aus zertifiziertem Fischfang in Norwegen. Der Vorteil daran, die Haut des Kabeljaus ist der menschlichen Haut so ähnlich, dass der Körper das Kollagen besonders effizient aufnehmen kann. Granatapfel und Acerola komplettieren den Drink und geben ihm einen fruchtig leckeren Geschmack. Für euer optimales Wohlbefinden in der Osterzeit hat Prozianis jetzt einen Osterrabatt für alle Shift-Happens Hörerinnen und Hörer. Mit dem Code SHIFT-15 erhaltet ihr 15% Rabatt auf alle Produkte. Diese sind erhältlich unter Prozianis.com slash collagen-drink. Prozianis schreibt man P R-O-C-E-A-N-I-S. Und Kollagen mit C und 2L. Den Link findet ihr auch noch mal in den Shownotes. Mit dem Kauf jedes prozeanis produkts werden drei Mangroven gepflanzt. Und, das wusste ich vorher auch nicht, eine Mangrove bindet dreimal so viel CO2 wie ein normaler Baum. Das war Werbung. Miriam, was könnte ein Hase mit künstlicher Intelligenz zu tun haben? Der Hase könnte das Logo eines
0: neuen Tech-Unternehmens sein, das sich ein Sprachmodell ausdenkt, was die nächste Generation von Sprachmodelltechnologie ist. Oder der Hase hat Sam Altman irgendwann den Schlüssel zum Serverraum geklaut, damit weggehoppelt und vergräbt ihn irgendwo in der Bay Area und der wird nie wiedergefunden. und die Geschichte nimmt einen anderen Lauf, als wir gedacht haben. Oder soll ich noch weiter mir was ausdenken? Nein. Ich habe keine Wie Ahnung.
1: Oder. oder der Hase ist letztendlich der eigentliche Elon Musk, der tippt auf seinem Twitter-Slash-Ex-Tastaturen rum. Nein, du hast scheinbar viel gelesen, denn es ist tatsächlich so, dass es ein chinesisches Unternehmen gibt, was einen Hasen. Das gibt es jetzt wirklich nicht. Ich habe nichts gelesen. Ich habe mir das ausgedacht. Ich gucke dich gerade sehr kritisch an. Nein,
0: es, es stimmt. Ich habe es mir ausgedacht. Das war jetzt die einfachste. ist auch die ich langweiligste glaube, Antwort. Das ist ich musste nur fast etwas, ich brauchte, musste etwas Zeit gewinnen, während ich über den Hasen als Logo redete, um mir die andere Idee mit dem Schlüsselklau und Ach so, so auszudenken. Du parallel die ausgedacht. Ja, Kein aber ähm, ich, nee, ich weiß nichts. Ich hm. habe wirklich nichts dazu gelesen. Aber ich bin gespannt. Also ein chinesisches Unternehmen, was einen Hasen als Logo hat. Ein
1: chinesischer Entrepreneur hat eine Startup namens Rabbit gegründet und Rabbit hat auf der CES auch eine Konferenz, die wir nun während der, ähm, des Jahreswechsels quasi verpasst haben in Las Vegas. Da war ich vor vielen Jahren auch einmal auf der CES. Und während dieser CES hat Rabbit, diese neue Startup, ihr kleines neues Device präsentiert, den R1. Und der hat Absolute Wellen geschlagen, denn er ist genau das, was du gerade so angedacht hast oder dir ausgedacht hast. Er ist nicht die neueste Iteration von Sprachmodellen per se, sondern die heißen ja auf Englisch Large Language Models, sondern von einem Large Action Model, LAM. So nennt es jedenfalls der chinesische Gründer. Und dieses Ding sieht erstmal sehr cool aus. Es sieht aus wie so ein Gameboy. Hattest du mal einen Gameboy? Nein. Lustigerweise liegt hier im Tonstudio einer immer rum und jedes Mal, wenn ich reinkomme, freue ich mich sehr. Da vorne liegt ein grüner Gameboy. Und dieses R1-Gerät sieht genau ungefähr, genau ungefähr ganz akkurat, eventuell wie ein Game Boy aus. Und soll in der Zukunft unser Smartphone ersetzen. Und was mache ich damit? Du redest mit dem Ding. Du ah. äh, kannst per Voice Control, also sprich mit deiner Stimme, mit diesem Hasen reden, mit diesem Rabbit, mit dem R1, kannst mit ihm reden und er lernt im Prinzip oder es das Gerät lernt, wie du mit deinen Apps auf deinem Smartphone in der Vergangenheit natürlich interagiert hast. Sprich, wenn du das öffnest, was machst du dann eigentlich alles? Was schreibst du dann, speicherst du dann wo ab, schickst du wohin etc. Das heißt, das sind ja Actions, das sind nicht nur irgendwelche Textbausteine, das sind richtige Handlungen. Und dadurch, dass er das aus deiner vergangenen Interaktion mit Apps lernt, kann der Rabbit, der R1, das dann für dich durchführen. Das heißt, wir haben ja hier schon über individuelle Agenten und auch Assistenten und so weiter gesprochen. Der R1 verspricht genau das zu sein. Und die ersten Vorbestellungen sind natürlich durch die Decke gegangen. Sie sind wohl angeblich schon in der fünften Auflage und alles ist äh, absolut ausverkauft und vorbestellt. Denn der kommt jetzt erst im Frühjahr raus. Der wurde erst angepriesen und mit einer großen Keynote auf der CES eben beworben. Aber ich bin wahnsinnig gespannt, ob diese ich sage mal Gameboy-Sprachanlage, Gameboy-Alexa, unsere, unsere Wahrnehmung von unserem Smartphone, vor allem auch unsere Interaktion mit dem Smartphone, verändern wird. Vielleicht nicht nur der Rabbit, aber diese Art von Gerät ganz bestimmt.
0: Kann ich mal eine technische Frage stellen? Warum brauche ich dafür dieses neue Gameboy-artige Gerät? Warum könnte man das, was du beschrieben hast, nicht in eine App packen, die ich auf meinem Smartphone habe, wo sie genauso lernen kann, was ich mit den anderen Apps mache und wo ich mit ihr reden kann? Erstens ist er kleiner und leichter, dieser
1: kleine Rabbit. Als was? Als dein Handy zum Beispiel. Achso, der soll
0: das Handy ersetzen? Ja. Ah, das wäre okay. sozusagen
1: in der, also aktuell, so habe ich es bis jetzt verstanden, wie gesagt, die Dinger sind noch gar nicht wirklich auf dem Markt. Aber aktuell braucht man noch die Verbindung zum Smartphone, um aus all den Apps zu lernen. Aber es geht darum, dass der erstens sehr... Handy ist, sehr praktisch, sehr klein und leicht. Er sieht auch irre cool aus. Und vor allem ist die Idee, dass du eben nicht mehr mit dem Smartphone per Touchscreen interagierst, sondern wirklich eben per Stimme. Es gibt tatsächlich noch so ein kleines Rädchen da dran. Du kannst also auch, und ich glaube der Screen hat auch Touchfunktion, das ist aber nicht die Idee des Ganzen, das ist nicht die Interaktions-Objective. Das ist eigentlich nicht das Ziel des Rabbits. Okay. Also da wird ein Hase aus dem Hut gezaubert und eigentlich hast du es dir hier live ausgedacht.
0: Muss war ich mir angucken. Muss ich mir unbedingt
1: angucken. Das war auf jeden Fall ein spannend. riesiger Hit nach der CES
0: 2024. Guck mal, das passiert, wenn man in Urlaub fährt. Kriegt man einfach was nicht mit. Wow. Da kommt eine Hase aus dem Hut gesprungen. Das war der Ada-Podcast. Schön, dass ihr dabei wart. Und wir hören uns, wenn ihr mögt, nächste Woche wieder. Tschüss. Tschüss.
1: What happens?